0: RCF.
1: Dans la Bible, il y a comme dans une bibliothèque toutes sortes de livres et parmi eux un livre qui se distingue des autres. C'est le livre des psaumes. Ces prières récitées par les juifs comme par les chrétiens contiennent tout ce que l'homme peut adresser à Dieu, sa colère, sa joie. Sa tristesse, son émotion, sa jalousie, ses louanges. Claude Lichtert, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de malines bruxelles Vous êtes aumônier aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, chargé de cours à l'université catholique de Louvain. Et avant d'entrer dans ce livre des psaumes, j'aimerais que vous nous disiez, est-ce que pour vous, c'est une expérience, une expérience particulière de prière, les psaumes, qui n'est peut-être pas tout à fait celle de la lecture du livre d'un prophète ou celle de la lecture des évangiles Vous diriez que c'est... Une expérience particulière
2: C'est d'abord une expérience parce que c'est le livre le plus lu de l'Ancien Testament. Peut-être pas en continu, mais dans, dans ses différentes sections, vous l'avez superbement bien présenté. Parce que c'est aussi un livre dans la, la tradition chrétienne dans lequel on, on associe la voix de Jésus. Jésus s'associe à, à toutes les voix des psaumes. C'est vraiment la, la voix de Jésus aussi qu'on peut Entendre parce qu'elle atteint euh, toutes les autres voix des psaumes. C'est surtout une voix, la voix de Jésus, qui ne remplace pas la voix des psaumes, mais qui rassemble la voix des psaumes, la voix de tout un peuple, le peuple d'Israël. Et c'est ce qui est touchant, c'est de participer finalement à à la mission du Christ dans le Nouveau Testament à travers la voix d'un peuple, le peuple d'Israël. Et c'est en cela que dans les milieux chrétiens, il est le livre le plus lu.
1: Alors le plus lu, j'espère que nos auditeurs en font aussi euh, l'expérience. En tout cas, euh, c'est simple, hein, il suffit d'ouvrir sa Bible, l'Ancien Testament. Et pour bien faire les choses, on va commencer par le psaume 1 et puis on ira après au psaume 150. C'est le premier, c'est le dernier. Est-ce qu'il faut y voir un itinéraire, un chemin, Claude Victor
2: Absolument, un itinéraire et plutôt aussi un appel dans le sens où le premier psaume nous donne le programme et le dernier psaume nous donne la, la conclusion. Et il n'est pas anodin de bien commencer le livre des psaumes par le psaume 1 qui nous permet d'entrer de, dans ce que finalement la prière collective de, du peuple d'Israël, nous encourage à être, comme priant.
1: Alors, le psaume 1 et le psaume 150, est-ce qu'ils ont été écrits simplement pour dresser un peu le contexte et le décor Est-ce qu'ils ont été écrits au même moment Est-ce que c'est une écriture indépendante les uns des autres Est-ce qu'on en sait quelque chose de cette écriture des psaumes
2: Alors, les hyper spécialistes de l'étude historique des textes vous répondront avec grand plaisir à ce genre de <rire> questions-là. C'est le genre de questions qui, personnellement, ne me passionne pas du tout, parce que ça, ça, ça demande de rentrer dans une extrême complexité rédactionnelle des textes. Et je préfère partir de l'aboutissement de, de, de tout un long processus d'écriture. Certes, on pourrait dire que les, les psaumes ont commencé à être écrits au Xe siècle, au temps du, du, du roi David, mais ils ont été écrits, réécrits, et réélaborés et au fil des siècles.
1: Alors, on va les écouter, ces psaumes. D'abord, on commence par, euh, bah, par le premier, le commencement, euh, ce psaume numéro un, Et on va écouter Frédéric Folcher qui nous le lit.
0: Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
1: Claude Lictert, c'est la traduction, puis c'est celle de la ELF. Est-ce que c'est aussi celle que vous avez Est-ce que votre psaume numéro 1 commence par ce verset 1, par ce mot « heureux est l'homme »
2: Ah oui, il commence ainsi. En français, il commence ainsi dans la langue d'origine, en hébreu, et c'est là le programme. Est-ce qu'on serait tenté vraiment, de, comme lecteur, d'entrer le dans le programme du bonheur Alors que vous l'avez très bien présenté, un, le livre des psaumes présente tout, tous les sentiments possibles qu'un être humain peut vivre, et ici c'est un appel, l'appel Heureux est l'homme. Heureux est l'homme parce que... Euh, ben, c'est de nous donner le ton, un peu comme euh, les Béatitudes dans le, dans le Nouveau Testament, donner le ton dont l'inverse, on pourrait dire, c'est le, le cri de désespoir, le cri de deuil qui sera présent dans le livre des, des psaumes, mais ici, on est vraiment appelé à un bonheur qui est un bonheur basé sur une parole reçue, sur une connivence avec tout un peuple et surtout, surtout, un bonheur qui s'enracine dans la soif de la justice.
1: Mais c'est un bonheur qui démarre quand même par un refus. C'est un bonheur qui, qui démarre par quelque chose à ne pas faire. C'est ça qui est curieux. C'est une injonction même.
2: Une injonction. Mais tout d'abord, ce qui est étonnant, c'est que le premier psaume n'est pas une prière. Oui. Ce n'est pas le genre littéraire du premier psaume. On pourrait dire donc il, il n'a même pas été écrit pour le culte. Il a un, plus, un but éducatif, pour faire, faire finalement la loi. Et la loi, vous l'avez très bien dit, la loi procède par séparation. Elle procède par séparation. Pour être heureux, il s'agit de ne pas entrer au conseil des méchants. On va essayer de décrypter ce que ça peut vouloir dire être méchant, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs. Donc, on, on entre directement dans un risque de tentation qui est de... de de prendre le parti de ceux qui enfreignent la justice. Donc la, la justice, c'est toujours le fil rouge des psaumes. Le bonheur ne peut pas faire fi de la justice pour euh, soi-même, pour l'autre, pour la communauté.
1: Donc est heureux, celui qui a aussi une forme de discipline quelque part. Pour être heureux, il faut choisir.
2: Eh bien, c'est un, un psaume de discipline, mais au sens euh, le plus... Euh, le plus élogieux du terme, hein, c'est celui qui me discipline par rapport à ce qui me passionne et me tente dans la vie, pour moi-même et pour les autres. En fait, c'est un chemin de, de, de bonheur qui est immédiatement lié à une recherche éthique. Puisqu'il consiste d'abord à ne pas être au nombre des méchants, ni des pêcheurs, ni des moqueurs, voilà ce à quoi le, le, le lecteur est invité à être. Donc, le, le, le psoutier offre un chemin de bonheur à qui cherche la justice et vit selon... Euh, alors, vous utilisez le terme « discipline », J'utiliserai plutôt le terme de « loi qui, », qui, qui inscrit sa vie dans la loi, une loi que le peuple d'Israël a reçue durant l'Exode. Et je me permets d'insister là-dessus parce que l'Exode, c'est le, je vais utiliser un mauvais terme, le fond de commerce des psaumes. Dans le sens où celui qui a lu l'Exode, qui a partagé le périple du peuple d'Israël dans l'Exode, la justice, la libération, la, la, quitter le statut d'esclave pour rejoindre la terre promise, eh bien entre à ce moment-là dans la dynamique du psaume. Les psaumes, c'est ça. « Partir d'une situation d'esclavage, qu'est-ce qui me met en esclavage, qu'est-ce qui met l'autre en esclavage, et qui dit esclavage dit injustice, vers une libération, libération intérieure, extérieure, épanouissement, bonheur ?»
1: Et alors, il est question de ne pas entrer au conseil des méchants. J'ai été voir ce que la Bible de Bayard traduisait. Elle dit de ne pas aller un rassemblement qui est criminel. Donc, c'est les méchants, les criminels. Qui sont les méchants Ne pas entrer au conseil des méchants. Alors, on comprend après que c'est aussi ce qui ricane. Ça peut être un détail des méchants. Mais qui sont ces méchants Avec qui il ne faut pas aller
2: Vous avez cité la Bible Bayard. C'est une Bible qui ne rejoint pas le texte biblique dans son écriture, mais offre des mots nouveaux pour rafraîchir nos propres concepts par rapport à, à l'écriture. Donc, Ansel est utile pour euh, donner un peu d'air à nos, à nos idées. Donc, vous faites bien de, de d'étonner la traduction en apportant d'autres mots. Un méchant, je dirais que c'est euh, celui qui est sans loi, sans discipline. Celui qui ne ne permet pas au juste de trouver sa place. Celui qui, qui ignore tout des exigences de la justice. Alors qui dit justice, dit aussi euh, la, la, la relation de vérité à l'autre. Celui qui s'en prend au faible. Celui qui, qui n'accepte pas que le faible, le fragile, puisse avoir une place dans la société. En fait, le faible, le fragile, comme la veuve et l'orphelin, on pourrait dire aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas de poids dans la société, qui n'apportent rien, qui ne, qui, qui ne rendent pas la société performante, qui ne, qui ne, tous ceux qui sont au bord, en bordure de la société, finalement, c'est ceux qui tirent la société, on pourrait dire, vers le bas. Ils n'ont aucune productivité. Eh bien, le méchant refuse de leur donner de la place. Il s'y oppose, les nie, les rejette et les écrase. On, on, on accumulera les termes dans, dans, au fil des psaumes. Qu'est-ce que je fais C'est aussi une logique de justice dans les psaumes. Qu'est-ce que je fais de cette part de vulnérabilité extrême en moi et dans la société Eh bien, euh, reconnais la dit le psaume. Et le méchant ne la reconnaît pas. Mmh. Ou bien il la reconnaît pour euh, s'y opposer et eh bien exprimer son inutilité.
1: Alors ces méchants, euh, ils connaîtront un, un sort en fait. Ils ne vont pas aller leur chemin sans véritablement que justice soit faite. En tout cas, c'est ce qu'on apprend sur la, la fin du psaume. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas. On comprend qu'ils resteront sur le, sur le bord du chemin.
2: En fait, ce, ce que vous pointez là, c'est une belle, ce qu'on appelle une inclusion, une belle correspondance entre le début et la et la fin du psaume. C'est toujours intéressant de repérer. Si possible, à première lecture, mais pour ça, il faut avoir le texte sous les yeux. Les correspondances des mots. Au tout début, on parle bien des qui n'entrent pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs. Ben, on retrouve ces mots à la fin. Ni les pêcheurs, au rassemblement des justes, le Seigneur connaît le chemin, mais le chemin des méchants se perdra. On est bien dans un, euh, dans un rapport qui permet de, de mettre... Euh, Devant leur responsabilité, les méchants, devant le chemin qu'ils proposent. Chemin, c'est un mot de l'exode. Hein? Encore une fois, l'exode le, le, qui, le terme exodus, le chemin. Euh, le, quel, quel chemin suis-je prêt à, à suivre Les méchants en proposent un. Il y en a un autre que Dieu propose pour les justes. Et remarquez bien... La, la dernière inclusion, ou plutôt celle la plus visible du, du premier psaume, Heureux est l'homme, le chemin des méchants se perdra, heureux se perdra. On est dans un total contraste entre le bonheur et la perte, mais la perte de qui Des méchants. C'est rude, c'est rude, mais c'est Dieu qui affirme à ce moment-là son soutien pour pour le juste, et il affirme d'emblée que le chemin des justes, des méchants pardon, se perdra. Donc, celui qui commence la lecture des psaumes peut être assuré d'un choix de Dieu, le choix pour les justes, contre les méchants.
1: Un choix qui va, va se faire au fil du temps, on a le sentiment, parce que « heureux », ça sonne comme quelque chose d'aujourd'hui, « heureux maintenant », et le chemin des méchants se perdra Ça sonne plutôt comme à la fin des temps, comme une sorte de, de jugement de l'éternité Ou est-ce que déjà, maintenant, le chemin des méchants se perd Et celui de la perte
2: Je crois que le, le priant, celui qui, euh, qui entre dans la qualité des psaumes, va devoir le découvrir au fur et à mesure de la lecture des psaumes. Du premier au psaume 150 il va découvrir en quoi, en quoi cette action future de Dieu se réalise. Euh, je ne dirais pas à la fin des temps, mais progressivement. Et on pourrait dire, l'auteur des psaumes dirait au lecteur, es-tu prêt à entrer dans ce chemin De chemin de découverte d'un Dieu qui euh, réalisera son projet pour les justes. Mais si tu ne te mets pas en chemin, tu ne le découvriras pas.
1: Et tu resteras aussi dans ceux qui ricanent, parce que c'est vite facile d'être du côté de la médisance, finalement. On a le sentiment au départ qu'on choisit l'un ou l'autre. On sait très bien que c'est beaucoup plus flou dans nos vies.
2: Oui, euh, flou, parce qu'il est tellement facile d'être complice. Il est tellement facile, finalement, de ne, euh, de ne pas oser voir, de ne pas oser reconnaître. Et c'est à ce moment-là que... le le jugement advient, hein. le, on ne doit pas avoir peur de ces termes-là, en fait, avec les psaumes. C'est un, un terme qu'on qu n'utiliserait qu pas dans notre quotidien, hein, le, le jugement. Le jugement, il permet une mise à distance pour, pour réfléchir. Mais c'est un, un jugement qui est l'auteur du jugement, c'est Dieu. Ça veut dire que le, celui qui prie les psaumes n'est pas appelé, lui, à juger. Il est appelé à entendre. Un Dieu qui sépare, il le fait depuis le premier récit de la Genèse, qui sépare pour pouvoir clarifier les situations. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je n'ai pas à me faire le, le justicier. J'ai à appeler Dieu à être le justicier. Mais surtout, surtout, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon boulot. Je n'ai pas à prendre la place d'un Dieu, du Dieu de la justice. J'ai à appeler sa justice, mais pas à prendre sa place.
1: D'ailleurs, il est dit, hein, j'ai à murmurer sa loi jour et nuit, donc il y a un, il y a un quotidien, il y a une, une permanence presque de, de, de cette prière pour pouvoir donner du fruit en son temps.
2: Oui. Euh, quel est le poète qui disait, nous sommes des ruminants parce que nous, nous, nous broutons les mots, nous, nous, nous ruminons les mots et les convictions des psaumes. Et ça, je suis, je suis persuadé que tout cela... Mais c'est une vie, hein. on, dans, dans le monde monastique, on appelle ça l'Alexio Divina, c'est le, le, le travail des mots et de la progression des mots, de la structure des textes dans nos propres vies. Alors
1: ça, c'est le premier psaume. On va en, entrer dans le, le dernier psaume, le tout tout dernier du livre, c'est le psaume 150. Là, on change complètement de ton, on
0: va l'écouter pour commencer. Alléluia Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia.
1: On entendait le psaume 150, il était lu par Frédéric Folcher. Ce psaume, c'est une louange entière, toute, toute entière à Dieu.
2: J'aime beaucoup le qualificatif d'entière, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation. Euh, quelqu'un d'entier c'est quelqu'un qui, euh, qui est qui est finalement assuré de ses convictions et qui n'a plus à faire justement de séparation les séparations ont été effectuées les je dirais que les les mots utilisés dans le psaume 150 sont des mots finalement euh, qui se correspondent très très fort les uns aux autres répétés. on est dans un style, on est dans le genre littéraire de la prière, extrêmement différem, différent de, du premier psaume, oui. avec cette accumulation d'images, de, oui. de concepts qui pourront nourrir la prière pendant tout le déroulé du psautier. Ici, ici, on n'est plus à, une, à un moment où on doit nourrir le lecteur de concepts, où on doit finalement le, le faire réfléchir, ce qui était l'objectif du premier psaume, on est ici pour rassembler et, et être dans une forme de pureté de prière, dans la louange pure. Parce que on, on l'a entendu, louer Dieu, louer Dieu, combien de fois Combien de fois on a loué Dieu On a loué Dieu dix fois. Dix fois, alors dix, c'est vraiment un terme qui, est, euh, qui renvoie à plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, grands textes de, de la Bible, mais tout particulièrement au décalogue, improprement hein, euh, euh, nommé le, les dix commandements, dix paroles par lesquelles Dieu affirme ses, euh, sa parole entière pour reprendre votre propre...
1: Est-ce qu'il faut une certaine sensibilité à Dieu Ou en tout cas, est-ce que justement, ce sont les psaumes qui peuvent nous ouvrir à constater ce dont il est question ici C'est-à-dire sa puissance, sa grandeur, ses actions éclatantes. On le sait très bien, ça n'a rien d'évident. On cherche parfois justement, et d'ailleurs les psaumes en font suffisamment le référence, on cherche ces actions de Dieu dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'ici, ça semble si évident, les actions sont éclatantes De quoi est-ce qu'on parle Quelles sont ces actions qui seraient dans nos
2: propres vies ça paraît évident parce qu'on est à la fin. Il n'y a pas de psaume 151. Et on est à la fin, ça veut dire que on est convaincu qu'après avoir cheminé, cheminé de, 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 supplication en louange tout au long de l'ensemble du psautier, on est persuadé que l'éclatement de la louange, on a presque envie de le chanter, en fait, ce, ce dernier psaume. C'est un psaume mmh. qui nous permet de, de, de rentrer dans dans une forme d'éclatement euh, et qui, qui nous permet de, de prendre en considération la figure exclusive de Dieu. Il n'y en a pas, pas d'autre à louer que lui.
1: Donc à la fois, ça veut dire qu'on a réussi à percevoir les traces de Dieu dans notre vie, et en même temps, on, on le remercie aussi parce que là, on, on voit bien... Euh, euh, on rend grâce, c'est une, une véritable célébration de, de ce que Dieu a pu faire pour, pour celui qui prie.
2: Oui, parce que le, le début du avec le Psaume 1, c'était euh, une, une description de tension, mmh. dont on annonce ici la résolution, à travers l'acclamation. Tension dans un premier temps, acclamation de l'autre à travers toutes sortes de moyens différents. Alors on trouve la, la danse qui, qui est jouée d'une position centrale au, au milieu de l'orchestre, si je puis dire, avec la trompe, le corps qui, qui, qui convoque toute l'assemblée liturgique, les, les cordes pincées qui, qui entament une, une mélodie discrète, la, la musique qui est... Qui est euh, habillé par les cordes, tout ça pour s'achever dans, dans la symphonie de l'Alléluia, tout être vivant est appelé à reconnaître qu'à un moment donné, tout se noue et se dénoue et qu'il n'en est pas le maître d'œuvre. C'est Dieu. S'il a été convaincu Dès le départ, que Dieu est du côté des justes et non pas du côté des méchants. Mais c'est à moi à l'éprouver durant 150 psaumes. Mmh. Parce que je peux être moi aussi dans... Euh, il y a des psaumes de louange pendant le, le, la lecture du psautier, mais il y a des psaumes d'extrême désespoir qui me font euh, négliger, réfuter la présence de Dieu ou des psaumes de, de, de violence, d'envie, de vengeance, qui me font euh, euh, mettre Dieu du côté des, des, de, de ceux qui font mal, presque des méchants. Donc, euh, c'est une épreuve, finalement, la relation à Dieu. Tu entres au début du psautier dans cette épreuve, comme celle de la vie, et tu termines en en rendant grâce.
1: Oui, c'est vraiment une, une libération. Quand il est dit dans son temple saint, est-ce que ça veut dire qu'il y a un lieu pour le louer ou, ou est-ce que finalement on peut aussi euh, se référer à, à la dernière phrase et que tout être vivant chante louange au Seigneur, c'est-à-dire tous ensemble, euh, ça, ça, ça fait un petit peu une idée du, du paradis, mais euh, est-ce qu'il y a un lieu justement pour louer Dieu
2: Dans son temple saint, Bon, je vais être un peu provocateur, Dieu n'a jamais voulu un temple saint. Il a voulu être au milieu de son peuple dès le temps de l'Exode. L'arche d'Alliance, c'est dire Dieu est là au milieu de son peuple, marche avec son peuple. Et c'est seulement au moment de l'installation du peuple d'Israël, et puis l'élaboration progressive de, de la royauté, qui, qui n'a pas tenu longtemps, qu'ils ont souhaité fixer un un lieu à Dieu, le temple, le temple bien séparé des, des hommes. Mais Dieu n'a jamais voulu un temple séparé des hommes. Il a voulu être au milieu, mais au milieu pour continuer à marcher avec eux. Donc le temple, c'est être convaincu de la présence de Dieu avec moi, là où je suis. Pas là où il est. Euh, dans un lieu séparé, mais là où moi je suis. Le temple, c'est là où j'en suis dans l'existence, dans ma relation à Dieu. Être assuré que là où j'en suis, avec mes doutes, mes, mes tergiversations, mes assurances, tout ça, Dieu est là. Il entend et surtout il reconnaît la période de vie dans laquelle je suis. C'est là qu'est son temple.
1: Mmh. Comment faire quand euh, on n'a pas... Envie de louer, quand on n'est pas dans cette disposition, parce qu'ici, on a le sentiment que tout converge, et la nature et notre propre état d'esprit, notre envie de rejoindre Dieu. Pour autant, cette injonction, j'allais dire à louer, elle peut être en décalage avec ce que le priant vit à ce moment-là. Comment faire
2: Peut-être on peut reprendre du premier psaume ce bout de verset. « Ils sont comme la paille balayée par le vent parfois, ». Parfois, finalement, non. on en est là dans une certaine volatilité. Euh, la paille, c'est-à-dire la balle, l'enveloppe du fruit qui reste quand on a ôté le fruit. Bref, le, le non-fruit. Il, il y a de la dispersion, de la dissémination. On n'est on est plus présent, finalement, à, à vivre un moment de, de consistance, de fécondité. Tout est vent. C'est... À quoi bon euh, Qu'est-ce qu à, à quoi tout cela peut, peut mener. Et les psaumes sont là pour nous ramener à une certaine solidité. C'est la symbolique de l'arbre dans ce psaume 1. Quand on n'a pas envie de louer, revenons à des, à des images qui nous stabilisent, comme l'arbre, qui nous, qui nous permettent, à travers cette symbolique de l'arbre, de regarder à la fois vers les racines et vers le ciel. C'est la symbolique de l'arbre. et en prenant conscience autant des racines que des branches qui s'élèvent vers le ciel, je commence à avoir matière pour rendre grâce. Et à ce moment-là, je, je reprends le chemin de l'action de grâce, quand je, je retrouve des images qui peuvent ne pas euh, disperser ma vie. Mmh.
1: Trouver des racines pour rester dans le, la même image. Merci beaucoup, Claude Lichtert. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Malines, Bruxelles. Vous êtes aumônier aux Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles, chargé de cours à l'Université catholique de Louvain. Merci au studio de Bruxelles qui nous accueille pour l'enregistrement de cette émission. Et puis, pour nos auditeurs qui voudraient retrouver les magnifiques textes sur lesquels on s'est penché aujourd'hui, c'est très simple. Le livre des psaumes dans l'Ancien Testament, psaume numéro 1, et le dernier, le psaume 150. Bonne lecture à tous et à la semaine prochaine. Merci.